0: 不思議な国の話「室生再生」「その頃私は不思議な心持ちで毎朝ぼんやりその山を眺めていたのです」「それは私の町からゴリばかり隔たった硫黄泉という山です」「春はいつの間にか紫ぐんだ優しい色で包まれ」マダラ牛のように残雪をところどころに染めそしていつまでも静かにそびえているのですその山の前にトムロというのが一つそびえていましたがそれよりも一層紫色をして一層静かになって見えました「あの山はなんて山じゃあの山の奥はどこにあるのじゃ?」そう私は私の姉に尋ね、山という不思議なまだ私たちの見たことのない国に何かしら私たちに近いものが住んでいるような気がしました。そう言っても天井の生息になお私たち人類が生息しているというような想像よりもずっと親しい問題だったのです。姉はそんな時「あれはお前薬草がたくさん生えている山なんですよ。それで硫黄膳という名前がついているんです。薬草ってどんなもの?」「どんなものって姉さんだってすっかり知っているわけじゃないんですけれどね。あの山の頂に青い池があるそうだよ。いつの頃からあるのか知らないけれどそれは古いそして青い底をした水の冷たい池があるんですよそこの周りにさまざまなお薬になる草があるんでみんな昔は薬草狩りに出かけたものだそうですよ大池っていうの私はすぐ山の上にある空ばかり映っていて少しも濁っていない青い水底を考えましたがそこにもやはり魚なんぞが川や肩のように住んでいるのかしらと思って尋ねました「魚はいるの後ろの川にいるような魚が」「い,いえ魚はあまり冷たいんでいないんですっておられないんですって」「その代わり赤いイモリがおるんだって」「いやねイモリなんて」私は即座にカエルのような奇体な長細いイモリを考えましたがまだ腹の赤いのを見たことがなかったのでそういう赤いのが実際にいるものかしらと思いました「たくさんおるの?」「なんでもそのお池の中に大きな石があるんですってその石がちょうど傘のように上辺は広がっていて五六人も乗れるが底の方はすぼがっていてそこにたくさんのイモリがおるんだそうですよ赤いのがその岩の周りを誰も来ない時にまるで小さい人間の裸のようにちょろちょろ泳いでいるんだそうですよ人間が近づくとずっとそこの方へ隠れてしまってなかなか浮き上がってこないんだそうですよ姉はそう言うと持ち前な上手な口調でだんだん話し続けるのですどういうものか私は私の姉の話を聞いていると話してくれることがすっかり目の前にはっきり浮かんできてまるで本当の実景を見ているような気がするのです。それほど話し上手な姉のことゆえ、手で真似をして見せたり、美しい眉をしかめたり、またはわざとその大きい黒い瞳をいっぱい開いたりするのです。その石がね、池の真ん中にあると言ったでしょう。だからその石の上へ乗るときには芝の浮き船を渡ってゆくんですと。ほら、お池の縁などによく水草が生えているだろ。う。ああいう芝草がそこのお池の岸にいっぱいに水の上まで這って茂っていて、一人でに浮き橋になっているんだそうですよ。それが10年も20年もたっているので、ほとんど人間がこさえたより、もっとがっしりしているんで踏んだって蹴ったって大丈夫なんですって姉はそこで話を切るとしゃがんで私をも前に座らせ青い七しぐさを抜きながらそれを手でむしっては話し続けましたけれどもその浮き橋に乗ると池水がじくじく足の裏に染みてそりゃ冷たいんですってだからその浮き橋の下は深い池だということがわかるでしょうところどころに穴が開いていてそこから杖を差し込むと一軒もある杖が楽に沈み込んでしまうんだそうですよ私はそこまで黙って聞いていましたが思わず口を差し挟みましたじゃあその穴から落ち込んでしまえばそれきり沈んでしまうわけねそんなに深いとするとそうだと思う実際はどれだけあるかわからないんだけれど岸の浅いところだって泥沼のようになって落ち込むとあがきもできないそうだよずいぶん怖いところでしょ姉はそう言って羊羅の方へ不意に顔を向けました私もその不思議な山と山の上にある青い池のことでますますいろんなことを考えられてくるので静かに山を眺めていました山というものはじっとしているようでその実目を凝らして眺めているとなんだか少しずつ動いているような気がしてならないものです分けても大きければ大きいだけなおむずむずと目にわかるかわからないかの程度でまるで息をしているような気がするものです2人がそうして眺めているうち薄甘い春ばやに咲く杏の花のような匂いが庭の垣根の方からそよついて流れてきました私は春になると何よりアンズの花の匂いを嗅ぐのが楽しみです。山にはどんな花が咲くのアンズナンズオあるのい,いえ、姉はちょいと考えるようにして、ツツジなぞは皆な紫なの。ユリもそんな色をしているの。それから岩照らしや雪の下などという花があったりずいぶん珍しい花があるんですって町の方ですっかり桜が散った頃にやっと山の麓の桜がほころびかかりそれが一日ずつ山の頂へ向かって咲き登るんですって私はそこにも人間が住んでいるのかと尋ねたもしそういうところに人間がどうして住めるものだろうかと考えたからです。姉は頭を振って「その山の下には住んでいるんだけれど山の中にはいないの。考えたってわかるでしょ?」「わかるけれど」「夏になると雑草が茂って登れないんだそうだよ。春ならいいんだけれど」その時どこから流れてきたか暖かい白い雲がちぎれちぎれになって山の頂へふんわりとかかりましたまるで小さい帽子のように不思議なまだ私の見たことのない国の上の秘密を包むように幾辺となく浮き寄せてきました私は毎日後ろの河原へ出てはぼんやりその山を眺めてはいました姉の話してくれた山の上の青い古い池の色まで佇んでいる私の目に一人でに浮かんで見えてくるような気がしました何でも非常に静かで造林に取り巻かれたような池の水の上にまるで木の葉のそよぐようなさざ波が立ちそれが池の沖へ向かってちょろちょろメダカのように走ってゆく様やそういう静かな日に限って浮かんでくる例の赤いイモリが水底からスーと水面へめがけて泳ぎ上がってくる様までいつも頭の中へ浮かんできましたそれが何ということもなく不思議で珍しく実際ににありそううもないことのように思われて仕方がなかったのです山の色は薄い藍色の時もありネズミ色だったりあるいは一面に牛乳色をしたもやの中から紫の頭を表したりほんの雲の間にちょいとそびえて見えたりしていましたそれを見るごとに私はちょうどめまいのするようなすうとした気持ちでその山の奥の方にある池のことを飽きることなく考え込んでいるのでした姉は庭へ出るたびに私の姿を見つけ私のぼんやり佇たずんでいるのを後ろから脅かしながら近づきましたあの池について面白い話があるんだよ。お前知っているの知っていちゃつまらないだろうから。姉はわざとそう私をじらしておいてそばから離れようとしました。知らないんだよ。話してください。本当に知らない姉はいつもの癖で私の右肩に手を置き。アンズの匂いのする草場にある木の根にかがみ込みましたちょうど春の始まりかけた頃で芽生えの中で茜色をしたのや紫ぐんだのやそういう雑草の兆しがまるで花のように摘んでてあるものはかなり高く伸びていました私は再度姉にせがむと姉は例のの雑草の頭をポツンポツンと抜きながら話し続けました「いつかお話しした時にほら薬草狩りと言ったでしょうあれはずっと昔のことでお城下の着薬屋が毎年春の終わりになるとみんな隊を組んであの硫黄泉へ登るんですよ」つまり、お山開きののようなものなもんだねそんな時はみんな揃ってご馳走をこさえそして山上に備える鏡餅だとか熊井だとか珍しい初実の野菜とかを摘んで出かけるんですちょうど町を朝まだ暗いうちに立って長い五里の山道を籠に乗ってその麓まで行くんですそこへ着く頃にはもう夜が明けてしまってすぐ霞に包まれた山のふもとの家々がやっと起きたばかりなんです姉はその硫黄泉のふもとというのは戸室んに挟まれた小さい村であることをことそえながらそのお山開きについて面白い話があるんです城下の古い木薬屋で定時屋というのがあるでしょうあそこの家も毎年お山参りに行くんだそうですある年の春例年のようにみんなであの大池の淵で持って行った重箱を開いたり酒を飲んだりしているうちにその一行にいた娘さんのお蝶が急に見えなくなったのですそのため皆は大騒ぎをして探してみたけれどさらにわからない谷合や造林の奥などにもいないとうとうその日もくれたので皆はその晩麓の村のお寺に泊まって翌日も探し回ったのだがどこにもそれらしい影すら見えなかった姉はさらに話し続けました父親はある晩老けてからそっと娘の部屋をうかがっていたのです梅雨がやや木の葉の上に光るような頃になると娘の部屋の障子がスーと一人でに開かれました不思議なこともあるものだとよく気をつけてみるとあごうことない娘が半身を障子の外へ現し庭を覗いてみましたが急に音もなく庭へ降り立ったのですしかも素足のままでですああいう体をしてよく歩かれたものだと思えるくらいでしたどうすんのかと見ていると今度は義母ウの影へかがんですーッと青白いまるで朝のようにさらされた手を伸ばしましたはて何をするのだろうと見つめているとその白い手がギボウの影へ突っ込まれると不意にその影草から一匹の赤ガエルが飛び出しましたすると娘の手はその飛んだあとへあとへと追って最後に押さえつけましたそうすると今度は辺りを見回すとその手をすういと自分の口元へ持っていきましたが赤ガエルはいつの間にか娘の口の中へ飲み込まれたのですその時娘はまるでこれまでに見たことのないようなすごいすがめのような微笑みを漏らしてうまそうにその赤ガエルを飲み込んでしまったのですそれを見ていた父親はまるで体中がしびれるような恐ろしいお顔を感じました。娘がそういう恐ろしいことをしようなんて、一度も考えなかっただけに、その驚きようも一層強かったのでした。見ているうちに、ブルブル震えるような体を一層沈めて眺めているうち、娘は幾く引きとなく赤ガエルを捕まえると食べてしまったのですそうして庭をあちこち歩きながら草さえあると手でかき探っていましたその歩いているうちの陰気な音と言うたらゴムの上でも歩くような音のないような変な遠い音なんですそういう30分ほどが済むと娘はまた音もなくすっと自分の今へ入ってしまったのです。その時なんだか障子際へ姿が消える時父親の目には細長いものの影がずるずる湿っぽい暗い音をさせながらすぐ障子の中へ消えてゆくのが見えるともなく目に入ったそうです。その時体中にしんとしたある不思議な寒さが骨の髄まで通ってくるような気がしたそうですしかもその最後に見た障子のうちの影はまるでネズミの尾のような細い鋭い影だったそうです私はその時あまりの不思議さによくそういう時に誰でもするように姉の顔をただ凝視し続けていました。うららかな影が暗の小を滑り、私どものかがんでいる足元へもすらすらこぼれており、そのためなお一層青い芽生えがその色をさえさせておりました。その影は一体何なんだろう。ネズミの尾のの尾ようなものが私は思わずそう問いかけると姉は笑ってあとでわかるから黙っておいでそれからその父親が毎晩のように娘が庭へ出てカエルを食べるのを見たそうです決まって晩になるとこっそり部屋から抜け出すのだそうですけれども何しろ自分の娘のことでありそういうことを世間の人に話しするわけにいかないんで黙っていましたが相変わらず娘の方ではそんな父親が監視していることなぞ知らないものですから一向お構いなしで毎晩庭へ出るのだそうですある時父親は不意に考えついて娘の部屋の庭へ向かっている障子際に金毛を帯びた錆びた棒を引いておいたのです父親は心で考えたことがあるためそうやってみて娘が何かに疲れているのかそれとも例の山中へ行ってから気が狂っているのかそういうことを確かめるためにそうしたのですところがその晩障子が開いたには開いたがその金の棒があるために急に部屋の中へ入って行っっててて、てしまってまたと出てこないんだそうです。なぜというに金けのあるものはつきものに嫌われるからですその欲晩もそうやって置いておきましたので娘はやはり部屋の中でザラザラ変な音を立てて歩いているような様子だったが出てくる様子とてもなかったのです。その翌晩もそのまた翌々晩もその鐘の棒を引いておいたのですところが反対に娘はこの頃になって以前よりずっと痩せずっと食べ物を食べなくなったのですある日父親がそばへ行くと父親の顔をしみじみ眺めていましたが不意にあの鉄の棒を取ってください。そうでないと私は息苦しくて仕方がありません。お願いですから鉄の棒を取り除いてくださいと父親に頼みました。父親も娘の正体が何であるかわからないけれどかわいそうな気がしてその晩鉄の棒を取り除いてやりました。すると娘はいつものように静かではなく急に障子を開けると庭へ飛び出しそれきりその晩から姿を見せませんでした定時屋では大騒ぎをして探したけれどもどこにも娘らしいものがいませんでした父親はあまりの不思議さにぼんやりと一日考え込んでいました娘のいた部屋へ行ってみても別に変わりはありませんただ娘のいた頃よりも例の青く臭い匂いがなくなっていたのです何気なくその布団を引いてみますと小さい蛇が黒々と一匹ら巻きをしていました父親は驚いてそれを追ったがそのヘビは不意に床から庭先へ滑り出しそれきりどこへ行ったか見えなくなったそうです。が不思議にそれからあともいつも土蔵の日当たりや屋根の上や娘のいた居間のそばなどにどこから出てくるのか例の黒々とした一匹のヘビがまるで影のように皿巻きしていたそうですそれゆえみんなはいつとなくそのヘビを追わなくなりかえってそのヘビに親しみを持つようになりました小さい胸ひものようなヘビは白い腹をし割合に優しい目をしては定時屋の人々を眺めてはいました父親は時々そのヘビを手のひらの上に乗せじっと日向の暖かいところでなんとなく寂しくその丸い輪になったヘビを眺めておることなぞありましたもちろんヘビは何にもしませんヘビも恋しげに父親の手のひらの上でその可愛らしい頭を持ち上げ父親の顔をしげしげ眺め込んだりしていました姉はそう言い終えると、私は急に訪ねてみました。では、娘さんはどうしたのだろうどこへ行ったのだろうそれはね、姉は言葉を切ってから、ほら、あのお山へ行ったときからきっと蛇に疲れていたんですよ。それゆえずっと先に死んでいたのかもしれない。だから今でもあのお山にはそのお嬢さんのお墓が建っているそうだよ。池の周りにね。私は急に硫黄の方を眺めました。今日はくっきりした紫色に晴れ上がっていました。姉も同じように山の方を眺めました。私は不思議な話が頭の中に生きているためその硫黄泉が一つの生き物のようになって見えました。